0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman. Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dogman. Él es muy bueno matando gente Es muy tranquilo, muy calculador Fue lo que dijo el fiscal del Distrito del Condado de Lubbock Matt Powell un 26 de marzo del 2018 El día anterior a la ejecución de Rosendo Rodríguez de 38 años por un asesinato que cometió casi tres años antes. Pero todo inició el 13 de septiembre del 2005, cuando los trabajadores del vertedero de la ciudad de Lubbock vieron una maleta entre los montones de basura. Les pareció extraño que alguien la tirara debido a que parecía bastante nueva. No era algo que vieran todos los días, así que decidieron echarle un vistazo por dentro de esta maleta y... Al abrirlo hicieron un descubrimiento horrible. Ahí. Doblado, en posición fetal, estaba el cuerpo sin vida y violentado de una mujer bastante joven. La policía fue llamada a aquel lugar. No había nada que identificara a esta chica, solo un tatuaje en el tobillo con la palabra verano. En la autopsia más tarde se determinaría que llevaba sin vida unas 24 horas. Sus heridas indicaban que había sido abusada. Había sufrido 50 heridas traumáticas por un objeto contundente por todo el cuerpo. Las heridas en su cabeza eran particularmente graves. También había señales de que su agresor había intentado estrangularla, pero para colmo de males tenía 10 semanas de embarazo y más horrible aún fue que se determinó que la causa de su fallecimiento no fue un traumatismo con este objeto contundente que te platicaba o un estrangulamiento, sino en realidad había fallecido de asfixia posicional debido a la forma en que estaba colocada dentro de la maleta. En otras palabras, todavía estaba viva cuando su agresor la metió a la maleta. Hoy te voy a contar el caso de Rosendo, mejor conocido como el asesino de la maleta. El análisis de huellas dactilares identificó a la víctima como Summer Lee Baldwin, de 29 años y madre de cuatro hijos. Summer, originaria de Tacoma, Washington, en Estados Unidos, estaba pasando por un momento, digamos, particularmente difícil en su vida. Recurrió a vender placeres y caricias para financiar una adicción a las sustancias ilícitas. Los especialistas sabían ahora quién era la víctima y cómo falleció, pero la pregunta ahora fue quién pudo haber hecho esto, qué clase de persona podría tener la sangre tan helada y tener tan poca consideración por esta mujer para brutalizarla de tal manera y tirarla a la basura como si literalmente fuera desperdicio. La única evidencia que tenían además del cuerpo era la maleta en la que la encontraron y estaba extremadamente limpia, Solo había una etiqueta de plástico en la agarradera que habría sido donde estaba el precio y en el bolsillo, por la parte de adentro había una pequeña etiqueta con el UPC que esto viene siendo el código del producto universal pero no había otra cosa los investigadores descubrieron fácilmente que la marca y el modelo se vendían exclusivamente en Walmart así que fueron a la más cercana y efectivamente encontraron maletas idénticas a la venta un empleado de este lugar pudo usar el código UPC para determinar cuántas se habían vendido en las últimas 48 horas así como la fecha y hora de las compras resultó entonces que se habían vendido dos. A partir de ahí sacaron las imágenes de vigilancia para las fechas y horas de las dos compras. Una fue vendida a una mujer alrededor de las 3 de la tarde del 12 de septiembre y la otra a un hombre de unos 20 años. La mujer evidentemente había sido descartada como sospechosa. El hombre era hispano para acabarla de chingar. En buenas condiciones físicas, con un peinado muy corto y vestía una camisa verde, Parecía extremadamente tranquilo y calmado mientras hacía sus compras. Según la grabación, compró la maleta esto de las 3.30 de la madrugada, que yo no sabía, pero supuestamente es la hora de mayor afluencia comercial y aparte que es la hora del diablo. También compró un par de guantes látex. La cinta, el video lo mostraba conduciendo una gran camioneta roja y a pesar de que daba la impresión de que sabía exactamente lo que estaba haciendo, había cometido un gran error al comprar con o al pagar con su tarjeta de débito. Los investigadores entregaron al Walmart una citación federal para que pudieran averiguar el nombre de este sujeto a partir de esta tarjeta de débito y era ahí que había sido descubierto Rosendo Rodríguez III, de 25 años. Rodríguez era nativo de Wichita Falls, Texas y había asistido a la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock. No tenía antecedentes penales, pero a la par tampoco era completamente desconocido para la policía. Su nombre había surgido en relación con la desaparición de un adolescente de este mismo lugar por allá del año 2004 más nunca se lo consideró seriamente como sospechoso. Pero, como siempre te digo, no nos adelantemos, no se vale spoiler de esto te hablo un poquito más adelante. Rodríguez estaba en la reserva de la Marina de los Estados Unidos, que se encontraba en Lubbock, trabajando en ese momento. Se alojaba en un Holiday Inn del Centro de Convenciones desde el 9 de septiembre. Extrañamente optó por quedarse en un hotel diferente del resto de su unidad de reserva y bajo el alias de Tomás Rodríguez. Así que el 15 de septiembre, dos días después de que se descubriera el cuerpo de Summer, se emitió una orden de arresto contra él. En la habitación del hotel, los investigadores descubrieron una serie de pruebas incriminatorias, incluida una etiqueta de la nueva maleta bolsas del Walmart y un envoltorio de globitos, de preservativos. Junto a la cama y sobre la alfombra había un charco de sangre, de igual forma salpicaduras en los somieres y el colchón y se encontraban guantes de látex tirados en un bote de basura al final del pasillo. Las evidencias se analizaron en busca de ADN y resultó ser compatible con Sommer Badwin. Los guantes de látex tenían rastros de ambos, tanto de Sommer como de Rodríguez. Pero esto no era lo único. Un informe generado por la tarjeta de la habitación mostraba una lista de las veces que la utilizó para ingresar, lo cual correspondía con la forma en que los investigadores esperaban que Rosendo hubiera pasado la noche del 12 y 13 de septiembre. La utilizó a eso de las 12.30 de la madrugada del día 13, que es cuando probablemente ingresó a la habitación junto con Sommer. Esto fue respaldado por un testigo que se presentó y dijo que vio a la chica en una gran camioneta roja con un hombre hispano con un corte de pelo muy corto. Luego, la tarjeta se usó para ingresar a la habitación a las 3.50 de la madrugada, 20 minutos después de que el presunto responsable fuera captada presunto hasta este momento en las imágenes de vigilancia en Walmart comprando la maleta. Ya el día 15 de ese mismo mes sería detenido en su casa en San Antonio, pero antes pidió un abogado de inmediato y se limitó el derecho de hablar con los investigadores. Para esto se habían incautado varios artículos de su casa, incluida su computadora, teléfono, un boleto de autobús que había comprado para volver a casa después de dejar su camioneta alquilada en Midland, un contrato de alquiler para esta misma camioneta y la camisa verde que llevaba puesta en las imágenes de la cámara de seguridad. Para esto, después de hacer o de realizar el crimen, Rosendo Rodríguez pasó un tiempo haciendo una serie de búsquedas incriminatorias en su computadora. No hizo mucho para cubrir sus huellas. Buscó a Sommer e información sobre el cuerpo de una mujer encontrada en un vertedero de Lubbock. Luego, una vez que se cansó de buscar historias sobre esta mujer que había matado, comenzó a navegar por varios sitios web de citas. Una vez ya detenido, su abogado se acercó a los investigadores y él les dijo que su cliente quería hablar con ellos. Este les dijo que él y Somme tuvieron una noche de pasión en la habitación del hotel aquella noche, pero todo había sido en común acuerdo. Que por cierto, él había usado un condón razón por la cual no se encontraron rastros de su ADN en ella. Cuando terminaron, ella comenzó a fumar crack, lo cual él desaprobó y en sus propias palabras dijo que le arrebató la pipa y ella lo atacó con un cuchillo para defenderse. La estranguló y simplemente murió, así, sin más ni menos. Evidentemente, no pudo explicar Las cerca de 50 heridas que la mujer había sufrido Que tenía Y el hecho de que su sangre salpicó la habitación del hotel Tampoco la mujer tenía heridas defensivas Que seguramente Tendría si ella realmente Lo hubiera atacado con un cuchillo O sea, sus declaraciones no cuadraban en nada Ya en esta parte de la historia es cuando entra Joanna Rogers, una chica desaparecida, y Matt Powell, el fiscal del distrito de Lubbock. Mientras este último, el fiscal, investigaba a Rosendo, no podía dejar de pensar en la desaparición de la adolescente Joanna de 16 años. Se había descubierto que tanto Rosendo como Joanna habían publicado varias veces en la misma sala de chat de internet. Powell tenía aquel presentimiento de que este sujeto estaba involucrado en la desaparición, así que hizo. que llamó un pacto con el diablo. Una vez que consultó a las familias de Sommer y Joanna y obtuvo su aprobación, fue al abogado de Rodríguez y presentó un trato. Dijo que si su cliente tenía algo que ver con la desaparición de esta chica y si podía ayudarlos a encontrar su cuerpo, le ofrecería cadena perpetua y no buscaría la pena de muerte en el caso de Sommer. Y bingo. El presentimiento resultó ser correcto. Este tipejo, Rosendo, le contó a los detectives en sus palabras lo que sucedió entre él y Joanna Rogers. Él vivía en Lubbock en ese momento y la casa de Joanna estaba a unos 20 minutos de distancia. En la madrugada del 4 de mayo del 2004, Joanna se había acercado a su casa. Esto se comprobó gracias a sus registros telefónicos que mostraban que hizo dos llamadas al teléfono de la casa de la mujer temprano el 4 de mayo de mayo la primera llamada duró 10 minutos la segunda duró un minuto Rosendo afirmó que poco después de la llegada de Joana tuvieron relaciones íntimas consentidas después ella le exigió que le pagara y él en cambio se negó ella comenzó a chantajearlo diciendo que iría a la policía y le diría que había abusado de una niña de 16 años y no le daba dinero a cambio con esto empezaron las peleas y él finalmente la estranguló hasta quitarle la vida consiguió una maleta puso su cuerpo dentro y lo arrojó a un contenedor de basura como lo había hecho con Sommer. Por otra parte, existe un sistema utilizado por los trabajadores del vertedero para colocar o distribuir la basura. Entonces, los investigadores pudieron averiguar de Rodríguez en qué contenedor de basura puso a Joana y con esa información pudieron determinar en qué sección del vertedero se habría llevado ese contenedor. Con la ayuda aparte de 100 mil dólares de la oficina del gobernador para financiar la búsqueda, se revisaron los montones de basura bajo el sofocante calor de Texas. Buscaron durante dos meses y lamentablemente no tuvieron suerte. Empezaban ya a perder la esperanza, pero en eso milagrosamente encuentran a esta mujer en una maleta tal y como dijo Rodríguez. Fue nada más y nada menos que un milagro que la encontraran, diría Pau más tarde, ya que según los informes, el vertedero tenía tres campos de fútbol de largo y unos dos años de basura de profundidad, para que te des una idea. Finalmente, Johanna regresaba a su casa y su familia podía despedirse. El día en que Rosendo debía declararse culpable, pues no crees que cambió de opinión. Ya no lo iba a hacer y se arriesgaría en el juicio. La cuestión era que su declaración en la que confesó haber asesinado a Joanna no fue voluntaria porque era parte de un acuerdo de culpabilidad, por lo que era inadmisible en la corte. Así que Rosendo solo iba a ser juzgado por el asesinato de Sommer, pero como te digo, no el de Joanna Rogers, aunque usted no lo crea. Al enterarse de esto, la fiscalía presentó notificaciones de intención de solicitar la pena de muerte, por lo que un jurado decidiría su destino. El juicio comenzaría el 26 de marzo del año 2008. Rosendo fue acusado de dos cargos, el primero de asesinato durante una agresión sexual y el segundo de asesinato de dos o más personas, ya que, como te decía en un principio, si me pusiste atención, Summer estaba embarazada en el momento de su fallecimiento. Ambos cargos en Texas, se castigan con darles cuello a los criminales. Para el jurado, era claro que Rodríguez no mató a Sommer en defensa propia. Sus heridas eran numerosas y, aparte, brutales, mientras que la de él eran inexistentes. Deliberaron durante menos de tres horas antes de emitir su veredicto de que Rosendo Rodríguez era culpable de la violación y asesinato de Sommer Baldwin. Lo siguiente en el juicio era la fase del castigo, en la que nuevamente el jurado decidiría si se debía ejecutar a Rodríguez o no. Durante la investigación, varias mujeres del pasado de este criminal se presentaron ante los fiscales y describieron cómo se había aprovechado de ellas. Una era su novia de la escuela y otras cuatro eran de la Universidad Tecnológica de Texas se interrogó a cada una de las mujeres en el juicio. Todas lo describieron como una persona atractiva y encantadora que inicialmente parecía un buen tipo y aquí te cambié el tono de la voz porque yo no sé qué le veían de guapo. Digo, no me gustan los hombres, pero yo lo veo bastante normal. Pero bueno, este es uno de mis comentarios que no vienen al caso, pero como quiera, a mí me gusta aportarle mi opinión. Estas chicas decían que, aunque supuestamente era atractivo, cuando se acostaban con él se volvía violento, por lo que nunca le dijeron a nadie que habían sido abusadas. Este tipejo tenía la habilidad de elegir víctimas que sentía que no hablarían en su contra. El jurado deliberó durante unas dos horas y media y tomaron la decisión de que su final sería la pena de muerte. Los abogados continuaron luchando, presentando numerosas apelaciones Pero esto fue rechazado a menos de 30 minutos antes de la fecha programada para su ejecución. El acusado nunca expresó remordimiento por los asesinatos o el dolor que causó a las familias de las víctimas. Cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales antes de su ejecución, hizo un discurso de siete minutos en el que insistió a la gente boicotear los negocios en Texas hasta que el Estado eliminara la pena de muerte. Se quejó de que sus apelaciones fueran rechazadas por el tribunal y simplemente dijo... El Estado puede tener mi cuerpo, pero nunca mi alma. Finalizó pronunciando, He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, estoy listo para unirme a mi padre. Rosendo Rodríguez fue declarado muerto a las 6.46 de la noche del 27 de marzo del 2018. En cambio, el padre de Johanna comentó después de la ejecución que una disculpa de Rodríguez no habría hecho ninguna diferencia, ya que él solo se preocupaba por sí mismo. Es... Un sociópata dijo. Si te gustó este video, recuerda que el servicio al cliente es, mi, es en mi Instagram por mensaje directo o en Facebook por inbox, también en mi correo que es correo arroba punto com punto mx, y la merch la puedes encontrar en mi página que es eh, pepemisterio.com que hay playeras como estas que es la de horror y mi favorita que es esta la de la Dalia Negra también puedes encontrar otras cuatro camisas diferentes y juris y pues ya sabes te digo la puedes encontrar en pepemisterio.com y nos vemos en el siguiente video Fluye en tu día con el desodorante Doveman hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.